1: Hallo, hier ist Dori Mikro mit dem Alex und heute fließt und strömt es bei uns. Wir sind am und auf dem Fluss.
2: Das kann man wohl sagen. <lacht> äh,
1: äh, Elvis, sag mal, was, was pritschelt denn da hier so? Hey,
2: das ist unser Studiofluss, die sogenannte dore micro donau <lacht> Habe ich extra für uns angelegt für die Sendung, musste ich auch nicht
1: bedanken. Bedanken? Hey, alles ist unter, unter Wasser.
2: Ist doch kein Problem, Mann. Ich habe uns noch ein Schlauchboot organisiert. Hier... Schau! Ach, ein
1: Fahrradschlauch, der ist doch viel zu klein.
2: Man muss ihn halt mit richtig viel Luft aufpumpen. Und dann geht die Spritztour los. Mäh. Ich wollte übrigens noch von den Nachbarstudios zwei Gartenschläuche hier reinleiten. Dann ist es fast wie in Passau. Ja,
1: stimmt. In, in Passau treffen sich drei Flüsse, Donau, Inn und Ilz. Also genau gesagt, der Inn und die Ilz fließen in die Donau und dann geht's gemeinsam unter dem Namen Donau weiter, so.
2: Ja, ja, so ähnlich wollte ich das auch hier haben.
1: Ja, aber in Passau gibt es nicht nur große Flüsse, sondern auch eine große Orgel. Von der erzählen wir euch gleich, aber jetzt kommt hier erstmal Musik von einem Passauer Komponisten. Der fünfte Satz aus der Coronatio Augusta von Georg Muffat. Und Elvis, du machst jetzt dann mal den Gartenschlauch aus, bitte. Musik von dem Passauer Komponisten Georg Muffat, der hat vor ungefähr 300 Jahren dort gelebt. Unser Reporter Christopher Mann, der war vor nicht allzu langer Zeit in Passau und der fand es total interessant, wie sich die verschiedenen Blautöne von Inn, Ilz und Donau, von diesen drei Flüssen dort vermischen und zu einem breiten einzigen Fluss werden. Ah, ja, und in Passau gibt es auch einen Dom und, wie vorhin schon gesagt, eine riesige Domorgel und die hat sich Christopher erstmal angehört und angeschaut.
3: Das klingt ganz schön gewaltig. Jetzt bin ich natürlich neugierig, wie die Orgel von oben, von der Empore aus, aussieht. Und dazu treffe ich jetzt den Andreas Untergugenberger. der ist hier Domkapellmeister. Der gibt mir eine kleine Orgelführung.
4: Also die Passauer Domorgel besteht aus fünf eigenständigen Orgeln. Davon sind allein drei auf der Empore, nämlich die große Hauptorgel im Hauptschiff und zwei etwas kleinere, aber doch üppige Orgeln, in den beiden Seitenschiffen. Vorne im Chorraum, also dort, wo der Bischof und die Priester dann den Gottesdienst feiern, steht eine Chororgel. Und etwas ganz Besonderes hier im Passauer Dom ist eine Orgel, die auf dem Dachboden des Domes steht. Das heißt, da kommt der Schall dann direkt von der Decke, wie quasi der Heilige Geist höchstpersönlich. Genau.
3: Da drüben, da sitzen sie dann und dann bedienen sie von da aus alle fünf Orgeln. Wie, wie funktioniert denn das? Auf der Empore gibt es einen Hauptspieltisch. Boah, aus. der ist ja, <lacht> Entschuldigung, es sieht aus wie im Flugzeug.
4: Quasi fünf Klaviertastaturen übereinander gestapelt. Und wie viele Pfeifen sind es dann insgesamt? Also wir haben hier in Passau insgesamt 17.974 Pfeifen in allen fünf Orgeln. Okay, da müssen wir jetzt mal was ausprobieren. Wie bei jeder Orgel gibt es die Hauptstimmen, die sogenannten Prinzipale. Das sind die wichtigsten Stimmen einer Orgel. Die braucht man, um dann die Gemeinde zu stützen. Bei diesen 17.900 noch irgendwas Pfeifen, die haben nicht alle die gleiche Größe, sondern die sind von circa 13 Metern bis zu 2 Zentimetern groß. Weil die großen Pfeifen, die geben die ganz tiefen Töne und die kleinen Pfeifen, die machen die hohen Töne. Können wir die mal hören?
3: Also hier ist nicht gerade das Mikro kaputt, sondern das sind die höchsten Töne. Fantastisch. Ich habe gelesen, da gibt es ein
4: Glockenspiel. Das gibt es auch, aber da wird der Ton nicht durch Pfeifen erzeugt, sondern wirklich durch Glocken, die im Gewölbe hängen und die mit einem Hämmerchen angeschlagen werden.
3: Das ist ja toll. Also der Herr Unterguggenberger, der sitzt hier gerade direkt neben mir und da oben in der Decke, da erklingt jetzt dieses Glockenspiel. Und was die drei Flüsse statt Passau und sonst noch so zu bieten hat, das schaue ich mir jetzt noch an. Dazu gehe ich in die sogenannte Künstlergasse, wo man Goldschmiede, Bildhauer, Gutmacher oder auch Maler finden kann. In der schmalen Gasse, da sitzt der André und malt, so wie man sich das vorstellt, unter freiem Himmel mit Stafflei. Und auf diese weiße Leinwand, die ungefähr ein bisschen größer ist als meine Hand, also ein kleines Bild. Und da soll jetzt dann die Gasse, in der wir sitzen, draufgemalt werden, mit einem versteckten Blick auf die Rathausuhr. André, wie geht man da jetzt vor?
5: Ja, man fängt natürlich erstmal damit an, dass man die Farben aus der Tube drückt, auf die Palette. Die sieht hier schon recht bunt aus. Da wird dann gemischt, wie man es braucht. Stimmt, ja. da sehe ich viele kleine Tuben. Ja. rot Und? Ja genau, blau, das Himmelblau, das bleibt nicht so, das wird alles, alles übergemischt noch. Ja, und jetzt legen wir einfach mal los.
3: Also auf dieser Farbpalette, da ist eigentlich jede Farbe, die man sich denken und träumen kann. Und alle Mischungen auch, weil die gehen ineinander über, diese Farbkleckse. Und jetzt kommt der Pinsel, blau und weiß wird jetzt gemischt und dann... Wir wollen den Himmel
5: mal ein bisschen schöner machen, heute ist leicht trüb. Das mag er gar nicht. Ich bin nämlich ein Sonnenanbeter und deshalb mache ich den Himmel etwas bläulicher, als er jetzt hier ist. Hier scheint er in Grautönen, weil wir so eine Gewitterstimmung haben. Mein Vater war hauptberuflicher Kunstmaler. Nach der Schule war mein erster Gang immer in sein Atelier und dann habe ich ihm über die Schulter geschaut. Seitdem bin ich eigentlich
3: angesteckt von der Malerei. Auf der Leinwand haben wir jetzt die rote Hauswand sichtbar, die sich hier rechts von uns auftut. Und jetzt entsteht gerade der Weg, der mit Pflastersteinen die gelegt ist, die Gasse. Wie lange dauert es ungefähr, bis das dann so ist, wie ja, Sie es gern hätten?
5: Das dürfte in zwei Stunden, anderthalb bis zwei Stunden fertig sein.
3: Ich schaue mir währenddessen mal die Stelle an, wo die drei Flüsse zusammenfließen. Die Donau, genau, der Inn in in und die Ilz. Stelle kann ich nur empfehlen. Rechts von mir ist der Inn und links die Donau und vor mir liegt ein richtig breites Flussbett. Eigentlich müsste ich von meinem Standpunkt aus auch noch die Ilzmündung sehen, aber die ist mir von zwei großen Donauschiffen versperrt. Mit denen kann man durch viele Länder und zum Beispiel über Wien und Budapest bis ans Schwarze Meer fahren. Ich glaube, ich bin dann mal weg.
2: G Gute Reise, hier bei uns im Studio wird das ja wohl wieder mal nix mit der Bootsfahrt, dank einem Spielverderber namens Alex. Ja,
1: ja, und du kannst mal einen Lappen holen und hier die restlichen Pfützen zusammenwischen, ne?
2: Dore
0: Mikro
1: ähnlicher Fluss wie die Donau ist die Moldau. Die haben sogar einen ähnlichen Namen, weil sie haben vier Buchstaben gemeinsam. Hm. Ja, nur fließt die Moldau ganz woanders lang, also schon gar nicht durch Passau, sondern hauptsächlich durch Tschechien. Dort ist sie dann aber der längste Fluss. Hm. Alex, ja? gibt es denn außer der Moldau auch eine Durdau? Nee. Ja, danke für diese hochinteressante Frage, Elvis. Nein, gibt es nicht. Übersetzt heißt Moldau Übrigens wildes, reißendes Wasser, aber manche nennen sie auch einfach Böhmisches Meer und insgesamt ist sie 430 Kilometer lang, kommt an vielen Städten und Dörfern vorbei und auch an der Hauptstadt Prag und dort fließt sie unter der berühmten Karlsbrücke durch. So, und der Betrich Smetana, der hat in Prag gelebt und über die Moldau hat er eine Musik komponiert. Und die Johanna und die Paula David erzählen euch zusammen mit unserer Dore-Mikro-Reporterin Uta Seiler jetzt mal ein bisschen mehr darüber. Mhm.
6: Oft hat Smetana ihrem Klang gelauscht, dem Klang der Moldau, wenn er nach getaner Arbeit an ihrem Ufer entlang spaziert ist und die Gedanken hat schweifen lassen. Eines Tages aber ist es still.
0: Der Komponist war tau. Es ist schon schlimm, wenn man davor immer total gern ja, Musik gehört hat und dann hört man die einfach gar nicht mehr und dann ist es halt richtig blöd.
6: Smetana hat sehr darunter gelitten, dass er sein Gehör verloren hat, aber die Musik hat er trotzdem behalten. Tief in seinem Innersten, aus der Quelle des Herzens ist sie herausgesprudelt. Und so hörte er die Moldau zwar nicht mehr in echt, aber dafür ist ihm eine wunderschöne Moldau-Musik eingefallen.
7: Dann hat er in dieses Stück geschrieben, was die Moldau so erlebt und eigentlich wie ein Film.
6: Tatsächlich hat Smetana wie in einem Drehbuch ganz genau in die Noten notiert, was, wann, wo passiert auf seiner Flussfahrt. So kann man die Handlung gut mitverfolgen. Los geht's.
8: Die erste Quelle.
7: Das Wasser ist dann sehr sauber. Da spritzt und sprudelt und da fliegen Tropfen durch die
6: Gegend. Die Querflöte macht den Wasserklang. Später kommt noch eine Flöte dazu.
4: Die zweite Quelle.
6: Und dann erscheint sie, die berühmte Melodie.
0: Ich finde dies auch sehr freudig und die bringt mir immer gute Laune. Es klingt irgendwie warm.
6: Dieser warme Klang entsteht durch die Art, wie die Streichinstrumente hier spielen. Alles schön legato, also gebunden, nichts abgehakt. So wie der Fluss ja auch immer dahin strömt, ohne zwischendurch stehen zu bleiben.
1: Wald und Jagd.
6: Da war auch ein Waldhorn dabei,
0: eine Posaune und Trompeten waren da auch noch dabei. Vielleicht sind da Jäger mit
7: Jagdhörnern und die scheuchen die Tiere auf und die laufen dann weg.
4: Bauernhochzeit.
6: Jetzt kommt ein richtig schöner Tanz mit einem Rhythmus, bei dem die Beine gleich zu zucken anfangen. Vielleicht geht die Mäde auch ein bisschen über
0: einen Bauernhof und da Hochzeit hat vielleicht gerade ein Bauer oder eine Bäuerin. Da gibt es bestimmt eine riesige Torte und um die Leute tanzen.
6: Während die Menschen Hochzeit feiern, wird es langsam dunkel. Etwas weiter den Fluss hinab, kommen jetzt traumhaft schöne Fabelwesen hervor.
4: Mondschein, Nymphenreigen.
0: Der Nymphenreigen ist ein Tanz, da nimmt man sich an die Hände und dann tanzt man in einem Kreis. Ich stelle mir sie so vor, dass sie am Anfang ein bisschen schüchtern,
7: aus dem Wasser steigen und erstmal so gucken, ob da jemand ist oder was da ist. Und dann werden sie mal munterer,
6: ganz fröhlich. Aber dann wird's dramatisch.
8: St. Johann Stromschnellen.
6: Ich denke, dass da
0: irgendwie so ein ganz steiler Wasserfall ist und da dann ganz viele spitze und hohe Steine sind, da das Wasser abprallt und dieses laute die Quietschen könnten ja Enten sein, die da reingekommen sind und quietschen. Es war glaube ich eine
6: Querflöte wieder. Eine ganz besondere Querflöte, eine Piccoloflöte, die sehr klein ist und die allerhöchsten Töne spielen bzw. Quietschen kann. Einmal durcheinander gewirbelt durch die Stromschnellen, kehrt wieder Ruhe ein und die Moldau-Melodie kommt nochmal.
4: Die Moldau strömt
6: breit dahin. Zum Schluss fließt die schöne Moldau auch noch an einer echten Burg vorbei, am Vigerat. Hoch oben thront sie stolz auf dem Felsen.
5: Vigerat.
7: So als würde ein Kaiser oder König oder so gerade in die Burg kommen und da mit großen Trara, begrüßt werden.
6: Irgendwann verschwindet der Klang der Moldau in der Ferne. Nichts ist mehr zu hören. Es ist still, wie im Innersten von Bedrich Smetana, der sich diese herrliche Musik ausgedacht hat, obwohl er selbst gar nichts gehört hat
1: die Moldau vorbei an Wiesen, Dörfern, Nymphen und Burgen, fließt sie und mündet dann schließlich in die Elbe und kommt auf diese Weise dann doch noch in Deutschland an. Denn, ihr wisst es bestimmt, die Elbe fließt in die Nordsee. Hier ist der Anfang aus Beatrice smetanas Moldau-Musik und danach gibt's mal Rätsel. Und jetzt ist es wieder soweit. Auf geht sie. Unsere
0: Ratzelkiste. Rätsel, Rätsel,
1: ja, wir sind unterwegs mit drei Flussschippern, also so Flusskapitänen. Hier kommt der Erste, der singt euch jetzt mal ein Lied vor und ihr sollt erraten, auf welchem Fluss er unterwegs ist. Kleiner Tipp, der Fluss, der fließt durch Bayern. So,
9: Grünwald rund im Dau, glaubt es mir, es war einmal, da haben den Ritter gehaust, denen hat's vor gar nichts graust. Ja, so waren's, ja, so waren's, ja, so waren's, die alten leid, Ja, so waren's, ja, so waren's, die alten Rittersleut. Also, ja, ja, so ich fuhre
1: mit meinem Floss auf einem Fluss, der geradewegs mitten durch eine Großstadt fließt, die ihr alle kennt. Ich hab meinen Fluss auf den Nummer
9: Bavaria getauft. Habt's mich! Ja, so wurden's, ja so wohns, die alten Flässersleid.
1: Ja, da schau her. Also auf welchem Fluss ist denn dieser singende Floßkapitän da unterwegs? Ruft's mal an. Es gibt ein Überraschungspaket zu gewinnen. Hier ist die Telefonnummer 0800 8080 303. Nochmal 0800
9: 8080 303. Musik
1: So, hallo, wer ist denn dran?
0: Hallo,
10: hier ist der Felix.
1: Hey Felix, Servus. So, welchen Fluss suchen wir denn?
10: Die Isa.
1: Hallo. Uh. <lacht> Gut, hast du schon mal bei uns gewonnen, Felix?
10: Ja, ja, nur einmal.
1: Nur einmal, das ist ja voll wenig. hey. Da wurde es doch Zeit, dass du nochmal gewonnen hast, würde ich sagen, oder? Da hatten wir die beethoven -Ente
10: gewonnen.
1: Du hast die Beethoven-Ente gewonnen? Ja. Und schwimmt die noch oder ist sie schon abgekluckert?
10: Nein, wir haben sie gar nicht schwimmen lassen. Die, Ingen, hm. die haben
1: wir noch. Die ist zu schade zum Schwimmen lassen. Die habt ihr uns irgendwo hingestellt zum Angucken, ja. oder? Ja. Zum Angucken. <lacht> ja, habt ihr schon recht. <lacht> Gut, Felix, bleibst noch dran mhm. und dann schreiben wir die Nummer auf, gell? Die, äh, die, 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 deine Adresse, genau.
0: Machen
2: wir. Ja,
1: dann Können schönen Tag noch. Ciao.
2: Ebenso, tschüss. Äh,
1: äh,
2: weiter, ja, klar, weiter geht's. Äh, neues Spiel, neues Glück, ein anderer Kapitän, ein anderer Fluss. Wo ist der jetzt unterwegs? Ich weiß es eh schon, aber ich sag's nicht. Meh. Hier geht es immer lustig
9: zu. An unsere Fluss jebet Karneval Fasteloven und das schönste Dom weit und breit. Musikalisch ist er auch. Schumann hat eine Sinfonie danach benannt. Und der Richard sogar eine ganze Oper.
1: Na, von welchem Fluss hat der Schipper da erzählt? Habt ihr eine Idee? Dann ruft an unter der 0800 8080303. Ich sag's nochmal. 0800 8080303. Ja
2: und, und, und wer vielleicht eine Pizza bestellen will, der wählt die Nummer 00
1: 123 So ein Schmarrn-Elvis. Also die Rätselnummer müsst ihr wählen, nicht im Elvis seine Fantasienummer da. Ne? <Sie>
9: Musik
1: Hallihallo, wer ist denn jetzt dran?
10: Juliette.
1: Juliette? Grüß dich.
10: Ja.
1: Wie alt bist du denn? Zehn. Zehn. Und von wo aus rufst du an so?
10: Grenzburg also in
1: Schleswig-Holstein. Oh, so weit weg? <lacht> ja, aber dann, dann kennst du dich ja gut mit der, mit der Ostsee aus, oder? Ja. Ja. Aber jetzt such mal noch was anderes erstmal. Was war das jetzt für ein Fluss? Der Rhein. Yay! Yeah. Super! Du Juliette, und dann bist du ja halt doch bestimmt schon mal mit einem Schiff gefahren, oder? Ja. Ja, erzähl mal. Wie denn? Wo denn? Mit was für einem Schiff?
10: Ähm, also mit der Color
1: Line.
10: Mhm. Ähm, Mit der Stila Line.
1: Mhm. Die so nach, nach, nach. Ja, Entschuldige, und weiter. Mhm.
10: Und mit der Fähre
1: halt über den Kanal. Mhm. Aber so stehen allein. das ist dann so richtig nach Schweden, oder wo seid ihr da hingefahren? Ja. Ja? Weißt du noch, welche Stadt ihr da wart?
10: Ähm, also wir waren in Norwegen.
1: Ah, An Norwegen. Ja, das liegt da direkt daneben, neben Schweden. Mhm. Und, und dann habt ihr da Urlaub gemacht, oder was habt ihr da gemacht? Skiurlaub. Aha. Und war das dann eine sehr stürmische... Seefahrt oder wie war die mit dem Schiff?
10: Ruhig. Ruhig,
1: ja, weil die, die Ostsee kann ja auch, glaube ich, ganz schön, da kann es ganz schön stürmen, da kann es auch ganz schön Wellen geben, aber bei dir war es ruhig. Und mhm. hast du dann so eine richtige Kabine auch gehabt oder so, oder war, ging das ja. ganz schnell?
10: Wir haben auch im Schiff übernachtet.
1: Mhm. Ist das dann mhm. so immer so ein bisschen so hin und her geschunkelt oder mhm. beim Schlafen oder hast du es gar nicht gemerkt?
10: Ich habe nicht wirklich gemerkt, aber es ist ein paar
1: Jahre her. Ja, ist schon so lange her, kann sich nicht mehr erinnern so richtig. <lacht> gut, Juliette, du bleib dran. Dann freut mich, dass wir mal gesprochen haben und viel Spaß mit deinem Überraschungspaket. Ja. Danke. Bitteschön, ciao. So, einen Captain haben wir noch. Der singt über einen Fluss, von dem habt ihr heute schon gehört, vorhin, aber es ist nicht die Moldau. Aber die Moldau fließt da rein, also gut zuhören.
9: I have mole Hamburg a fair to To my hoodie, to my hoodie They mouse tends to stay fest and shiver Seen bein to my hoodie, ho day Ho 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 Moin moin, Hummel Hummel, Mars Mars An mein Fluss liegt ein richtig großer Hafen. Von hier kann ich losmachen Richtung Nordsee, Makrelen fangen. Da komme ich auch gleich an der neuen Philharmonie vorbei.
1: Ah, welchen Fluss suchen wir? Ruft an und holt euch das letzte Überraschungspaket. Hier ist nochmal die Nummer 0800 Acht Null, acht Null, drei Null, drei. Nochmal Null, acht Null, Null, acht
10: Null, acht Null, drei Null, drei.
1: Hallo, hallo, ich höre schon was. Wer ist denn dran?
10: Die Elbe ist dran.
1: Hallo Elbe. Ferdinand,
10: ja. die Elbe.
1: Ferdinand, die Elbe, genau, super. Ganz richtig, Ferdinand. War, war das schwer für dich zu erraten? Nö, einfach. Gut, du, bleibst noch dran. Ich höre mich da schon wieder selber. Bleibst noch dran und wir schreiben dann deine Adresse auf, Ja. Ich Ciao, nicht auflegen. Du Ego! Du Ego!
2: Leute, nun sind wir an der Elbe gelandet, nicht? In Hamburg. Jo, jo, da kannst du mal gucken, oder?
1: <lacht> ja, genau. Und dort in Hamburg, da gibt es einen riesigen Hafen, in den fahren gigantische Containerschiffe rein. Da kann man sich super so an die, an die Elbe, an den Elbstrand setzen. Dann sieht man die so vorbeifahren. Und die fahren natürlich dann wieder raus. Und die kommen von der Nordsee und sind beladen mit allem Möglichen, zum Beispiel Kohle, Getreide, Autos, Maschinen. Und wenn da so ein Riesenkahn in Hamburg ankommt, dann wird er begrüßt von einer Schiffsbegrüßungsanlage.
2: Na, das ist ein Ding.
8: Otto Friedrich Beinke hat hier fünf Weltkrieg an Uferstone und der Schäben Tau und to rope go der Reis.
11: So ging's los mit der Schiffsbegrüßung. Vor über 70 Jahren stand Otto Friedrich Behnke am Elbufer. Er hat den Schiffen gewunken und ihnen gute Reise zugerufen. Weil er aber so klein und so leise war, hat ihn kaum ein Schiffskapitän bemerkt. Ganz schön frustrierend. Als Erwachsener dann hat er die weltweit einzige Schiffsbegrüßungsanlage gegründet. Und so dröhnt der Gruß heute über die Elbe.
3: Willkommen in Hamburg. Wir freuen uns, Sie im Hamburger Hafen begrüßen zu können.
11: Anglerboote oder Segelschiffchen, die man auf Plattdeutsch Schlickrutscher nennt, werden nicht begrüßt. Davon schippern jeden Tag Hunderte über die Elbe. Diese große Begrüßungszeremonie ist allein den Großen vorbehalten.
8: Seeschiffe, die größer sind in ihrer Vermessung als 1000 Grosstons. Das ist
11: ungefähr
8: eine Schiffslänge von 75 Metern.
11: Alle Riesenschiffe, die zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zum Hamburger Hafen fahren, werden also so begrüßt. Erst ein Ministück aus Steuermann halt die Wacht, aus Richard Wagners Oper der fliegende Holländer, dazu ein herzlich willkommen in der Landessprache der Besatzung, plus die Hymne jenes Landes, unter dessen Flagge das Schiff fährt. Ist das alles abgespielt? So übernimmt der Käpt'n das Mikrofon und versorgt die Besucher seiner Schiffsbegrüßungsanlage mit
1: Einzelheiten.
11: Auch eine optische Begrüßung erwartet die Schiffsbesatzung. Zur Begrüßung ist der Gruß
8: einfach die Stippen der Flagge, der Hamburg-Flagge, und damit hat sie
11: Und weil der Wind oft ganz schön kräftig vom Meer ins Land hineinpfeift, kommt es häufig vor, dass die Flaggen Biza flatterte Lumpen aussehen.
8: Dann ist das Rot so weit weggeknabbert vom Wind. Da hält dann ein Flagensatz auch etwa ein halbes Jahr. Dann ist er fertig.
11: Aus seiner Glaskabine hat der Captain die Elbe bestens im Blick.
8: An dieser Stelle der Elbe sind die Schiffe hier sehr dicht dran, sodass man vom Schiff aus gehört und gesehen werden kann.
11: Ein Schiff verpassen kann Captain Krause nicht. Er verfolgt nämlich auf einem Bildschirm ganz genau welche Riesenschiffe demnächst den Hamburger Hafen ansteuern. Das kann übrigens jeder, der sich für Schiffe interessiert. Dafür surft man dann mit der Maus zwar nicht auf der Elbe, aber immerhin im Internet.
8: Das ist www.marinetraffic.com.
11: Obwohl Captain Krause kein richtiger Schiffskapitän ist, trägt er eine Uniform, damit ihn jeder sofort erkennt.
8: Und dazu gehört dann natürlich auch der blaue Rock mit den Goldknöpfen und den Kolbenringen, also richtig die Uniform eines ersten Offiziers. Und dazu
11: gehört auch die Offiziersmütze. Täglich besuchen viele Menschen das Fährhaus, essen Lapskaus oder Heringseintopf, schauen dem Käpt'n bei der Arbeit zu und fragen ihn aus. Mit dem Begrüßen ist die Arbeit von Captain Krause längst nicht erledigt. Das macht er so 30, 40 Mal am Tag. Denn so viele Schiffe steuern täglich den Hamburger Hafen an. Wenn ein Schiff ausläuft, dann gibt es für die Großen auch noch eine ordentliche Verabschiedung. Das Tippen der Flagge nochmal als Gruß und dann dieser Wunsch:
8: gute Reise. Go to Reise.
1: Die Silvia Schreiber war bei der Schiffsbegrüßungsanlage in Hamburg. Und hier kommt nochmal ein typisches Hamburger Lied: Ich have Mo in Hamburger Fairmaster sehen. Ich habe mal einen Hamburger Viermaster gesehen. Viermaster. Der Name sagt schon, es ist ein Segelschiff mit vier Masten. Und in dem Lied sind die Masten schief. So schief wie die Beine des Kapitäns.
2: Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Dori Mikro, die weltbeste Sendung, wenn es um Schafe geht. Heute geht es um Flüsse. Außer hier im Studio, weil ein Mikrofon, nämlich ein Spielverderber ja, ist. Ja, ja,
1: ja, Elvis, schon gut. Das dauert jetzt, bis der sich wieder beruhigt hat. So, also Moldau, Donau, Elbe, von welchen Flüssen haben wir denn heute noch so gehört? Ach ja, genau, der Rhein kam ja auch noch in einem der Rätsel vor, ne? Am Rheinufer bei St. Goarshausen da steht der Loreleyfelsen. Über den gibt es ganz viele Geschichten und Legenden. Im Mittelalter zum Beispiel erzählten sich die Leute, dass Zwerge, Nymphen oder Berggeister auf dem steilen Felsen wohnen und dass es deshalb so ein schönes Echo dort gibt. Und aber diese Wesen, die seien auch dafür verantwortlich, dass an dieser Engstelle im Rhein so viele Schiffer in den gefährlichen Strömungen gesunken sind. Und später dann dachte man, eine einzige Frau sei daran schuld, dass da so viele untergehen. Die Lorelei. Und mit der hat der Sage nach auch der Teufel schon Bekanntschaft gemacht.
12: Bei St. Goarshausen am östlichen rechten Rheinufer ragt ein Schieferfelsen steil empor. Auf ihm sitzt eine wunderschöne Frau, die Lorelei. Mit einem goldenen Kamm fährt sie durch ihr langes, flachsblondes Haar. Und wenn sie anfängt zu singen, dann hat jeder Schiffer unten im Wasser nur noch Augen und Ohren für sie. Viele Männer sind schon in den gefährlichen Strömungen am Loreleifelsen zu Tode gekommen, weil sie der Gesang der Schönen so verzaubert hat. Eines Tages aber fuhr kein anderer als der Teufel selbst auf einem Schiff über den Rhein.
9: Was für ein teuflisch schönes Vergnügen! über den Rhein zu fahren. Haha, <lacht> wenn er in die frische Luft so durchs Zottelfell fährt. Platz da! Hier kommt der Fürst der Dunkelheit. <lacht> oh, jetzt wird's aber eng. Da stehen diese beiden Felsen so nah beieinander. Da ich ja mit meinem Schiff kaum hindurch. Acht.
12: Der Teufel fühlte sich stark und zu allem fähig. Er wollte die enge Durchfahrt zwischen den beiden Felsen weiten und stemmte sich mit aller Kraft mit dem Rücken an den Loreleiberg. Dann hob und schob und rüttelte er an dem gegenüberliegenden Felsen, um ihn wegzuschieben.
9: Ah, wärst du wohl wegrütten bei meinem Teufelshof? Na los! Kruzifix. Mach Platz. Ah, der Felsen wankt. <lacht> ah, es wird... Ah. Ha. Was ist das? Bei meinen Hörnern.
12: Dem Teufel wurde ganz wundersam zumute. Er ließ von dem Felsen ab und wollte nur noch eines.
9: Diese Frau, ich muss zu ihr. Von der Hornspitze bis zum Schwanzende behebe ich vor Liebe. Was für eine süße Stimme. ist so... »Mir wird so. Es ist so. Ich fühle mich, als wäre ich ein Engel. Diese Frau muss ich haben.«
12: Der Teufel wurde so heiß vor Liebe, dass er anfing zu dampfen. Aber wie er sich auch mühte, er hatte keine Macht über die Lorelei. Ah.
9: Was ist das? Ich komme nicht vom Fleck. Ich will da hinauf, hinauf zu ihr. Beim Barte meiner Großmutter. Oh, diese Stimme.
4: So süß.
12: Da endlich hörte die Lorelei auf zu singen. Der Teufel war wieder frei und nahm Reis aus.
9: Ah, los weg hier! Ich dachte schon, ich wäre für alle Ewigkeiten an diesen Fels gefesselt. Fahr zu, mein Schiff! Los weg! Und auf nimmer wiedersehen!
12: Tatsächlich hütete sich der Teufel, seitdem dem Lorelei Felsen zu nahe zu kommen. Nie wieder war er dort gesehen worden. Der Abdruck seiner Gestalt aber blieb schwarz für alle Zeiten in die Felswand eingebrannt. Und die Lorelei, Die singt noch immer auf ihrem Felsen. In stillen, ruhigen Mondnächten zeigt sie sich und wartet, dass sie einer erlöst. Doch bis das geschieht, wird sie noch so manchem Schiffer den Kopf verdrehen.
0: Micro.
2: tatsächlich noch mal nachgedacht. Das mit dem Wasserschlauch war vielleicht wirklich keine so gute Idee vorhin.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Und
2: deswegen habe ich jetzt ein paar große Wassereimer geholt. Damit geht es nämlich noch viel besser, einen Studiofluss zu machen. Mäh. Und dann fahre ich oh, Wasserski. Nein, nein, nein. nein,
1: nein, nein. Oh, Elvis, aufhören, du Wahnsinniger. Oh, Leute, ich glaube, ich glaub, wir machen Schluss für heute. Ich rufe jetzt die Feuerwehr oder das Technische Hilfswerk oder keine Ahnung, Seenotrettung. Morgen geht es um Glück, um Glücksbringer und so. Und hätte ich heute auch brauchen können bei diesem irren Schaf. Also, macht's mal gut. Ciao, euer Alex.
0: Tschüss, <lacht> Ahoi. Alles nass, alles nass.